0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod. Es ist anspruchsvoll. Es ist ja.
1: nichts, wo man sich denkt: ja, das lasse ich mal nebenbei laufen.
0: Soziopod.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder gefährlich. Soziopod.
1: Kein Luxushotel, das weiß man. Aus Mitleid steckte ich ihm dann ab und so etwas Geld zu. Aber was hat er gemacht? Er hat sich diese Heftchen in diesen Sexshops gekauft und hat die Pubertät selbst in die Hand genommen. <lacht> ja. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Soziopods. Und mir gegenüber sitzt Dr. Nils Köhl. Hallo, Herr Breitenbach. Guten Abend. Ähm, heute haben wir mal... Ein Thema rausgesucht, wo man vielleicht mal ein bisschen die Seele baumeln können, <lacht> zurückblicken können in unsere eigene Zeit. Lieber nicht. Lieber nicht. Und zwar geht es um Jugend mhm. und insbesondere um Pubertät. Jawohl. Dem Shitstorm in dem System Familie. So habe ich das mal irgendwie.
0: Unter uns. Umständen. <lacht> unter
1: Umständen. Unter Umständen. <lacht>
0: Umständen. <lacht>
1: Ja, wo fangen wir denn an? Mal wieder bei einer Definition. Definition.
0: Ja, also. Oder mal
1: der dummen Frage, seit wann gibt es eigentlich Pubertät?
0: Das ist sehr viel schwieriger, die Frage.
1: <lacht> Oder Jugend.
0: Ja, das, das ist viel schwieriger als eine Definition eigentlich. Ja, das äh, würde <lacht> doch deinen Ansprüchen genügen. Ja. Also Jugend ist ein relativ junges Phänomen tatsächlich, weil es in früheren Gesellschaften sowas wie Jugend gar nicht gab. Da gab es eigentlich eine relativ kurze Phase der Kindheit und dann gleich das Erwachsenenalter.
1: Ja.
0: Also dass im Hof im Mittelalter gab es Jugend nicht. Jugend ist eigentlich in der Industrialisierung entstanden. Also der Begriff. Der Begriff. Mhm. Ja, es gab nicht nur den Begriff nicht, sondern es gab auch diese Lebensform nicht. Also es gab jetzt kein, keine Zeit, die Jugend äh, vorbehalten war. Sondern es,
1: also es gab ja schon so wie also hormonelle Das gab es schon, aber auch so. das hat
0: sich verändert. Also ähm, Pubertät war früher, später. Also mhm. die hormonellen Veränderungen sind später eingesetzt als heute. Das heißt später. So mit 16 erst.
1: Bei Jungs wie Mädchen, weil ich glaube unterschiedlich.
0: Mädchen sind immer ein bisschen früher als Jungs in dem Bereich. Mhm. Und das wurde immer früher, auch durch Ernährung. Also je besser die Ernährung wurde, desto früher könnte der Körper die Energie aufwenden, um die hormonelle Lobstellung zu vollziehen. Aha. Von daher haben die gesellschaftlichen Einflüsse ja auch immer körperliche Resultate. Also ja. es geht ja in den Körper hinein, die Gesellschaft.
1: Gesellschaft geht in ja. den Körper hinein? Ja,
0: Absolut. Weil, also
1: sprich, äh, ja. wie eine Gesellschaft ja. sich ernährt. Wirkt, genau, Ernährung, okay. aber auch so körperliche aber Praktiken. Umfeld und so
0: genau, wir werden zum Beispiel immer größer mhm. durch bessere hygienische Bedingungen, bessere Ernährung. Wir leben immer länger, das sind ja alles körperliche Faktoren. Und äh, das äh, gesellschaftliche Wirkungszusammenhänge wirken bis in den Körper hinein, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und Jugend war früher eben nicht existent, weil es gab eine kurze Phase der Kindheit, das war so ein kleiner Schonraum. Und dann mussten die Jugendlichen anfangen zu arbeiten und waren erwachsen. Also Es ja. gab keine, keine Jugendphase, wie wir sie heute kennen.
1: Ab wann konnte man die dann festmachen?
0: Industrielle Revolution, so kann man sagen. 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert sehr stark. Mhm. Weil es da zu dem kam, was wir schon oft besprochen haben, zu der Arbeitsteilung. Dürkheim, Soziologe, der gesagt hat, also es, es gab eben dann speziellere Berufe, die auch eine längere Ausbildung erfordert haben. Das heißt, die Schulzeit hat sich verlängert. Und es gab dann erstmal Ausbildungszeiten. Das heißt, es gab eine längere Zeit der, 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 der ökonomischen Freisetzung. Also, man musste nicht gleich Geld verdienen. So hat es auch so einen Schonraum bekommen. Und diesen Schonraum haben Jugendliche dann auch genutzt, um eine eigene Kultur zu entwickeln. Das hat man dann im 20. Jahrhundert ganz stark erlebt, dann halt in den 50er Jahren mit Rock'n'Roll und so und so weiter, wo die Kids länger in der Schule waren länger versorgt wurden von zu Hause und deshalb Freizeit hatten. Und mhm. diese Freizeitkultur des Jugendalters hat sich dann eigentlich erst nach dem, seit dem 20. Jahrhundert eigentlich so richtig entwickelt. Und heute hat sie einen Riesenstatus. Das heißt, Jugend ist als Phänomen, so wie wir es heute kennen, ein sehr junges Phänomen.
1: Wer hat diesen Begriff da mal ursprünglich eingeführt? Weißt du das?
0: Also die ersten Jugendforscher, die sich damit beschäftigt haben, waren so im 20. Jahrhundert Eduard Spranger zum Beispiel, Charlotte Bühler. Das sind so die psychologischen Jugendforscher. Charlotte Bühler ist ganz interessant, die hat Tagebücher untersucht von Jugendlichen mhm. und hat so untersucht, wie die erste, das erste Verliebtsein ist zum Beispiel, was die in ihr Tagebuch schreiben und hat dann auch so Porträts erstellt von Jugendlichen. Da begann so die systematische Jugendforschung. Die ist mhm. aber auch relativ jung. Also Kindheitsforschung ist älter, aber Jugendforschung ist noch nicht sehr alt. Also es beginnt eigentlich im 20. Jahrhundert so richtig systematisch zu werden. Es gab halt dann die Pädagogen, also Rousseau hatten wir auch schon das letzte Mal im 18. Jahrhundert, aber auch der hatte noch keinen wirklichen etablierten Begriff von Jugend. Ja. Mhm. Es begann dann 19. bis 20. Jahrhundert eigentlich erst.
1: Aber nichtsdestotrotz
0: muss es ja trotzdem
1: eine, eine Jugendphase, eine Pubertätsphase mhm. geben. Was zeichnet denn heute Pubertät aus? Was ja, man
0: muss, man muss unterscheiden, also es gibt zwei For Forschungsrichtungen in der Pädagogik. Es gibt einmal eine Richtung, die erforscht Jugendliche. Mhm. Also wie sind Jugendliche drauf? Welche körperlichen Veränderungen vollziehen sich im Jugendalter und so weiter? Und es gibt die Jugendforschung, die sich die gesellschaftliche Konstruktion des Jugendbegriffs anguckt. Das sind so zwei unterschiedliche Dinge. Ja? Also die Jugendforschung, genauso wie die Kindheitsforschung, untersucht, wie wird Jugend gesellschaftlich konstruiert? Und es gibt Psychologien und pädagogische Theorien, die sich konkrete Jugendliche anschauen. Wie, wie entwickeln die sich? Wie, was denken die, was sagen die und so weiter. Und letzteres interessiert mich ein bisschen mehr, also die mhm. Erforschung von jugendlichen Individuen. Ich mache ja auch mhm. Biografieforscher und so, das interessiert mich halt sehr, wie die Einzelnen drauf sind. Und da kann man sagen: Es gibt einen bekannten Jugendforscher, Klaus Hurgelmann heißt er. Der hat gesagt, es gibt so spezielle Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf. Und es gibt fürs Jugendalter spezielle Entwicklungsaufgaben an denen man das Jugendalter dann auch definieren kann. Mhm. Also der würde sagen, in der Kindheit steht eher so der Aufbau des Urvertrauens im Mittelpunkt. Der Auf M
1: machen wir doch mal ganz von vorne, ja. also dass man ja. sozusagen okay. quasi mal mhm. die Phasen, die okay. bis heute bekannt sind, von Geburt ja. bis bis tot. Bis tot oder zumindest bis zur Pubertät. Den okay. Rest themen wir uns dann von <lacht> anderen Mal auf. Aber wie, wie, wie ja. kann man heute so Phasen einordnen? Was gibt's? Ja,
0: ist auch nicht so einfach. Ja, also, bitte. Es gibt halt da unterschiedliche Theorieeinsätze, die Phasentheorien, ja, die berühmten Phasentheorien. Mhm. Das sind so meine Lieblingstheorien. Ich finde halt in der Psychologie sind diese großen Phasentheorien eigentlich das Schönste, was wir haben, weil die sozusagen so eine tolle Architektur haben. Mhm. Die sind so wie Philosophien für Individuen. Mhm. Und meine Lieblingstheorie ist die von Erik Erikson. das ist ein Psychoanalytiker aus dem 20. Jahrhundert. Der hat die sogenannte Lebenslauftheorie entwickelt. Der hat für jede Lebensphase eine bestimmte Entwicklungsaufgabe gesehen. Und er hat gesagt, das Leben vollzieht sich immer in Krisen. Also jede Lebensphase hat bestimmte Aufgaben zu bewältigen, die auf das Individuum zukommen und die vom Individuum gelöst werden müssen. Und er sagt, Entwicklung vollzieht sich entsprechend dieser Lebenslaufkrisen bipolar. Also es gibt ein Scheitern oder ein Gelingen dieser Krisenbewältigung.
1: Aha.
0: Und dementsprechend sind wir fitter oder nicht so fit. Also je besser wir unsere Krisen im Leben gemeistert haben, umso stärkere Persönlichkeiten oder umso sichere Persönlichkeiten sind wir. Und je schlechter das lief, umso schlechter ist sozusagen unsere psychische Ausstattung.
1: Das heißt, wir brauchen definitiv die Krisen, ja. um wachsen zu können von der Persönlichkeit. Genau, das ist
0: der Motor der Entwicklung. Also wenn es keine Probleme gäbe, dann würden wir uns nicht entwickeln. Also die Probleme kommen auf uns zu, sagt Erikson, Und indem wir sie lösen, entwickeln wir uns. Okay. Wir entwickeln uns an der, an der Welt und aneinander. Mhm. Und er würde sagen, die erste Phase von Säuglingen, wenn sie geboren werden, ist der Aufbau des Urvertrauens. Das mhm. sagt er. Also Kinder haben erstmal mal die Aufgabe, grundlegendes Vertrauen aufzubauen. Vor allem zur Mutter. Mhm. Oder zur primären Bezugsperson. Ja, nennt man das. Und Eriksen sagt, dieser Aufbau des Urvertrauens ist gleichzusetzen mit so einem Urvertrauen in die Welt. Also es gibt diesen berühmten Spruch, eine Mutter ist in den Augen des Kindes die ganze Welt. Mhm. Also so wie die Mutter ist, ist die Welt. Wenn das Kind Angst vor der Mutter hat, hat es auch irgendwie Angst vor der Welt. Mhm. Und wenn das Kind in der Mutter Vertrauen hat, hat es auch Weltvertrauen.
1: Mhm. Und
0: das nennt Eriksen Urvertrauen. Also eine grundlegende Zuversicht in die Wirklichkeit.
1: Aber jetzt muss ich natürlich auch in die Bresche springen für die Väter. ja. Also natürlich gibt es auch Urvertrauen zum klar, Vater.
0: Klar. Also ich würde auch sagen, äh, primäre Bezugsperson. Ja.
1: Ist es dann eher kulturell bedingt, wenn man sagt, ja. eigentlich war eher so dieses klassische Rollendenken. Genau. Vater ist eher unterwegs, genau. beruflich eingebunden, wie auch immer und Mutter zumindest in der ersten Zeit ja. kümmert sich intensiv. Genau. Aber auch das weicht sich ja in der moderne Zusehens auf. Also es das heißt, genau. es ist weniger also ist es weniger wichtig, ob es jetzt Vater oder Mutter ist, sondern dass es eher entscheidend ist, dass es überhaupt einen Menschen gibt, wo ich ein Urvertrauen zu entwickeln kann. Genau,
0: das Letztere. Also okay. dass es überhaupt einen Menschen gibt. Das können auch die Oma sein oder ja. der Opa oder der Onkel oder so. Das ist nicht so wichtig. Weil Kinder, das kann man auch beobachten, Säuglinge orientieren sich immer an Personen. Die gehen auch immer sofort mit Augenkontakt hin zu Personen, weil Kinder so einen ursprünglichen... Antrieb haben, Vertrauen aufzubauen. Also mhm. Kinder kann man auch bei Säuglingen, ganz früh Geborene, kann man schon sehen, dass die Menschen und Dinge unterscheiden können. Mhm. Und sie orientieren sich immer nach Personen. Also Kinder haben immer den Wunsch, sozusagen den Intrins, man könnte fast sagen den Trieb, soziale Beziehungen aufzubauen. Und Kinder nehmen dann den, der kommt. Ja. Also deshalb gibt es ja auch Kinder, die ihre Eltern lieben, obwohl die die ganz schlecht behandelt haben, weil Kinder immer das nehmen, was halt da ist. Ja. Okay. Und deshalb geht es auch Kindern besser, wenn sie Alternativen haben zu ihren schrecklichen Eltern. Ja. Man hat ja gesehen, wenn Kinder missbraucht werden oder so in der Familie und sie haben so einen Ersatz, vielleicht den Nachbarn oder Eltern von Freunden und so, dann geht es den Kindern besser, als wenn sie nur ausgeliefert sind, ihren Eltern. Also da kann man schon sehen, dass Kinder sich das suchen, auch instinktiv, was sie brauchen. Und das ist dann egal, ob es Vater oder Mutter ist. Im westlichen Kulturkreis war es halt meistens die Mutter. Oder mhm. ist es heute auch noch <lacht> meistens die Mutter.
1: Mhm. Genau. Wenn dieses nicht <lacht> vorhanden ist, was passiert
0: dann? Dann entwickelt sich die andere Seite, es ist ja immer bipolar. Also beziehungsweise, wie ist da die Krise? Genau, also die Krise ist bipolar beschrieben worden von Eriksen als Urvertrauen versus Urangst. Mhm. Also wenn das Kind das Urvertrauen nicht aufbauen kann, durch Vernachlässigung zum Beispiel oder Misshandlung, ganz schlimm, dann entwickelt es Urangst. Also dann entwickelt das Angst vor der Welt, Angst vor sich selbst, Angst vor anderen Menschen. Und ähm, das ist sehr tief, sagt Eriksen. Also diese ersten frühen Erfahrungen sind sehr wirkmächtig für unsere Biografie.
1: Mhm.
0: Und es gibt Kinder, die auch sehr viel Angst haben. Und diese Angst, diese Urangst, entwickelt sich auch in früher, in früher Kindheit.
1: Mhm. Das, ja. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass bei den Hörern, die wir haben, bestimmt ein, der eine oder andere äh, darunter fällt, der äh, entweder bald Vater oder Mutter wird ja. oder gerade wurde. Ja. Und das vielleicht hören. Was kann man denn so als, <lacht> als Tipp, weil ich habe so immer das Gefühl, in der heutigen Zeit, auch gerade als Eltern, steht man unter so einem immensen Druck, ja. alles richtig zu machen. Ja. Und es gibt irgendwie, keine Ahnung, zehn Millionen, ja, Ratgeber <lacht> ja. und jeder sagt irgendwie was anderes, was du machen sollst. Ja. Ähm, was ist denn so der beste Tipp, weil ich kann es auch noch aus meiner Erfahrung, ich meine, ich habe ja zwei Kinder, Eben. die relativ ähm, jung auch noch sind ja. und ich kann mich, noch, also von daher kann ich mich noch gut in die Zeit reinversetzen. es ist ja schon so eine Mischung aus teilweise Überforderung auch, was ja. definitiv vorkommt. Und auch Ratlosigkeit, also was kann man da Eltern so als Tipp, als grundlegenden Tipp mitgeben?
0: Ich weiß gar nicht genau, ich bin ja kein Erziehungsberater, aber ich habe jetzt ein neues Buch gelesen von dem Jesper Juhl, das ist so ein Familientherapeut, den ich sehr gut finde, so ein Däne, der sagt halt, äh, das Beste ist halt, das klingt jetzt auch so blöd, aber so auf seine Intuition zu achten. Ja? Ah. Also die Kinder sagen einem schon, was sie brauchen und was sie wollen. Mhm. Und das größte Problem, glaube ich, ist, wenn man sich zu viele Gedanken macht und zu viel sich im Kopf macht, was man alles falsch machen kann. Also mhm. Erziehung, da passieren jeden Tag Fehler, die kann man nicht vermeiden, also keine Eltern vermeiden Fehler und ich glaube, je mehr man sich verkrampft, umso mehr Fehler macht man. Also ich glaube, die Kinder sagen einem schon relativ gut, was sie brauchen und darauf angemessen zu reagieren, ist glaube ich das, das Angesagte. Also nicht planmäßig vorgehen, sondern auf das reagieren, womit die Kinder ja schon von selbst kommen. Also Kinder haben ja Signalwörter, also die, die rufen ja oder schreien. Wenn sie, und dann darauf angemessen zu reagieren, ist glaube ich erstmal gegeben. Ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis oder
1: ein Mythos, was, glaube ich, ganz wichtig ist, gerade in, in dieser ersten Phase, die du beschrieben hast, und zwar gibt es ja so diesen, diesen Ratgeber bei schreienden Kindern, mhm. dass man die irgendwann mal quasi schreien lassen soll, ja. aber ich glaube eben nicht in dieser allerersten Phase, oder?
0: Nee, glaube ich auch nicht, weil Schreien hat in dieser allerersten Phase immer irgendeinen Sinn, das hat ja eine Funktion, die schreien ja nicht aus Trotz oder aus Bösartigkeit. Mhm. Also, glaub ich glaube, in dieser allerersten Phase ist nicht gut, wenn man die ignoriert. Mhm. Also Ganz kleine Kinder, wenn die schreien, brauchen die was. Und sei es auch nur, dass sie rumgetragen werden oder, oder Nähe brauchen, Körperlichkeit brauchen. Ja, also Gerade auch in dieser ersten Phase sagen die Psychologen, ist Körperlichkeit so ganz wichtig. Das Säugen zum Beispiel, die Wärme im, im Körperkontakt, das, ist, das schafft Urvertrauen. Also Vertrauen ist vor allem eine körperliche Komponente. Also Vertrauen zu haben heißt, ich spüre, dass du da bist. Und zwar ganz wortwörtlich.
1: Mhm. Ja. Das heißt, und. Um an der Stelle grüße ich natürlich meine Frau, die hat irgendwann mal diese Theorie entwickelt äh, beziehungsweise wollte da auch schon länger mal was drüber schreiben. Vielleicht kann ich Sie an der Stelle nochmal ermutigen, das nicht entmutigen, sondern ermutigen, das zu tun. Und zwar hatte sie mal die These, dass eigentlich das Wichtigste ist sozusagen Selbstsicherheit zu entwickeln. Also mhm. egal, ob man jetzt was falsch oder richtig macht, es ist wichtiger, sich nicht selbst verrückt zu machen und Unsicherheit auch auszustrahlen, mhm. sondern einfach mal sein Ding durchzuziehen, möglichst wenig sich verwirren zu lassen, sondern tatsächlich das, was du gesagt hast, diese Intuition wahrzunehmen. Ja. Weil diese Unsicherheit ja ein Stück weit sich überträgt und wenn jemand Vertrauen sucht und man merkt, es ist aber eine Unsicherheit da, dann genau. ist es halt einfach schwierig. Aber es ist natürlich auch leicht dahingesagt. Aber ja. letztendlich gilt, glaube ich, so die Regeln sich nicht unbedingt verrückt machen lassen, sondern tatsächlich ein bisschen auf sich selbst zu hören und zu gucken, Genau. Wie, wie kriegt man das hin?
0: Ja, und vor allem bei Problemen nicht immer an den Kindern rumdoktern. Ich habe ja immer erlebt, dass äh, Familien, die Probleme haben, äh, sagen immer, das Kind ist irgendwie problematisch. Aber hm. ich glaube, wenn Familien Probleme haben, ist es sinnvoll, auf sich erstmal aufzugucken. Ja. Also was habe ich denn für Themen in meinem Leben, was ich aufs Kind übertrage oder so. Ja. Der Jesper Jule hat auch mal geschrieben, Kinder haben eigentlich ganz selten Probleme. Die Eltern haben Probleme. Ja. Das heißt, wenn es in Familien irgendwie Probleme gibt, ist es sinnvoller, glaube ich, erstmal zu schauen, was ist mit mir eigentlich los, als immer gleich zu fragen, was kann ich mit meinen Kindern jetzt anders machen oder so. Mhm. Weil das kommt dann automatisch. Also wenn man was für sich tut, dann wird auch die Interaktion mit den Kindern entspannter. Ja, deshalb ist auch diese Entlastung von Eltern so wichtig. Mhm. Weil diese Entspannung geht dann auch über auf die Kinder. Ja,
1: ja und ich denke, dass wir halt in dieser Informationsgesellschaft, mhm. die gleichzeitig aber so eine Fragmentisierung der, Vermi der Großfamilie ja. Also ich glaube, das Thema Urvertrauen war in so einer Großfamilie gar nicht so ein großes Thema, weil sozusagen eine erfahrene Generation darüber... Ja. Eng mit dabei war und sozusagen da auch wieder einen Ruhepol bilden konnte für die jungen Eltern und sagen konnte und Tipps geben konnte, auch wenn es manchmal dann genervt hat, wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, dass das auch so eine gewisse Ruhe ähm, ja. ausgestrahlt hat. Letztendlich. Ja,
0: und man hat halt diese Alternativen gehabt, ne? dass man sagt halt, ähm, also wenn der eine blöd ist, es gibt nicht nur den, sondern es gibt auch andere alternative Bezugspersonen, die was anderes mir vermitteln können. Das glaube ich ist ganz wichtig, dass sie auch nicht so aufeinander hocken, hm. Eltern und Kinder.
1: Und dann vielleicht noch als Tipp von, von meiner Seite als Internetmensch, also es gibt ja ganz viele Foren, also ein Prominentes, wo auch meine Frau sehr aktiv ist, ist diese Urbia, wo man tatsächlich auch mit Problemen an eine größere Gruppe von anderen Menschen, die die gleichen Probleme hat und sich dort austauschen kann und sich dort auch ein Stück weit wiederum Sicherheit äh, abholen kann, wo auch der ein oder andere Profi drunter ist und gut helfen kann, also man ist nicht allein mit seinem Problem, will ich damit sagen, falls man sich damit allein fühlen würde. Stimmt. So, jetzt die erste Phase des Urvertrauens, genau. schließt sich wann
0: ab? Ja, im säuglichen Alter, von 0 bis 2 mhm. ungefähr. Zwei Jahre. Ja, mhm. ungefähr. Ja, ja. Manche Kinder brauchen länger, manche sind früher draußen, mhm. das sind so ungefähre Zeitangaben. Danach, zweite Phase, ist die Phase Autonomie versus Scham. Mhm. Autonomie versus Scham und Zweifel. Passiert dann, wenn Kinder anfangen zu laufen, zum Beispiel, so mit dem zweiten Lebensjahr beginnt es ja dann, auch anfangen zu, zu prappeln, so, das Sprechen lernen beginnt dann. Und dann merken Kinder, dass sie ihren Aktionsradius ganz viel weitermachen können, wenn sie laufen können, und können auch viel mehr Dinge manipulieren, können Sachen aus dem Regal rausräumen, können ihren Körper besser beherrschen und so weiter, verlieren auch ihre Windeln dann, die macht man dann ja auch nicht mehr so langsam, können ihre Körperfunktionen besser kontrollieren. Und da ist die Krise jetzt dieses Gefühl der Autonomie positiv in sich zu integrieren. Also ich kann etwas. Ich kann etwas machen. Ich habe bestimmte Wirkmächtigkeit auf die Umwelt. Ich kann bestimmte Dinge bewirken. Mhm. Und da ist jetzt wieder entscheidend, wie die Eltern darauf reagieren. Da ist es so, wenn jetzt übertriebene Vorsicht da ist und übertriebene Angst und Sauberkeitsfanatismus, <lacht> dann entwickelt sich Scham. Dann schämen die Kinder sich und zweifeln an sich selbst mhm. und werden dann so, ja, so, so unsichere Kinder und eher nicht sehr selbstbewusst. Und wenn Kinder und wenn Eltern das fördern und loben, viel Anerkennung geben dem Kind, dann wächst das, was er Autonomie sagen, mhm. nennt, im, im Menschen drin. Und das wäre die zweite, wichtige, wichtige Stufe.
1: Ist es da eher entscheidend, die Wertschätzung an sich, also dass man zumindest die Dinge, die man verstärkt haben möchte, besonders wertschätzt und die anderen eher Klar. nicht so streng genau. äh, quasi interveniert.
0: Genau. So Oder ich ist sagen. Schon,
1: schon beides auch wichtig, um auch in dem Punkt Grenzen zu setzen? Ja,
0: Kinder brauchen Grenzen, klar. Ja. Das ist so. Man kann natürlich auch Grenzen setzen, soll man auch, muss man ja auch, allein um das Kind nicht zu gefährden. Ja? Weil Kinder rennen ja überall hin und so. Aber ich glaube, wichtiger ist, das hat auch deine Frau mal gesagt, sehr klugerweise, dass die Grenzen ja so einen Innenraum auch bestimmen. Also die Grenzen sagen ja, das, was nicht geht, und innerhalb der Grenzen ist ja dann der Raum, der geht. Mhm. Und diesen Raum gilt es vor allem auszufüllen. Also zu gucken, nicht immer zu gucken, was darf ich nicht, sondern was kann ich denn machen? Also was darf genau. ich denn und was ist denn schön? Und was ist erlaubt und was geht und was ist konstruktiv? Das heißt, nicht so sehr auf die Grenzen immer zu gehen, sondern eher auf dem Innenraum des Ermöglichten zu gehen und zu gucken, was können wir denn alles zusammen machen, was für uns beide schön ist und was absolut in Ordnung ist. Und wenn man das stärker macht dann werden die Grenzen, das, was man nicht darf, auch mal ganz oft von selbst sichtbar.
1: Mhm. Ja? Also es hieße ja zum Beispiel, bei uns hat sich ja radikal unser Wohnraum verändert. Klar. Ja. Also wir haben sozusagen den Wohnraum angepasst und nicht die Kinder an den Wohnraum. Ja, klar. Also das heißt, wenn man irgendwelche wertvollen äh, Fabergé-Eier oder Porzellanpüppchen <lacht> ja. rumstehen hat, dann geht es eben nicht darum, den Kindern die Phase beizubringen, nicht an diese Zeug zu gehen, genau. sondern das einfach wegzuräumen genau. und sozusagen einen Raum zu ermöglichen, wo sie, genau. wo sie gesagt, wo du eben gesagt, hast, diesen inneren Raum zu schaffen, wo sie sich letztendlich auch austoben
0: können. Genau. Also ich glaube, wenn man das stärkt, dann werden die Grenzen oftmals ganz von selbst sichtbar. Mhm. Also ich glaube, Kinder, die ihre Grenzen nicht kennen, die haben auch nicht viel von diesem konstruktiven Innenraum erfahren. Weil ja. ja. also ich glaube halt, wenn Kinder konstruktiv erzogen werden mit viel Spielen, viel Möglichkeiten, dann ähm, werden die Grenzen als Konsequenz auch dann sichtbar. Ja. Mhm. Aber natürlich kann man auch Kinder dann auf Grenzen hinweisen, das ist ja gar kein Problem. Ja. Ja. Okay. Aber Eriksen würde sagen, grundlegend ist dieses Vertrauen wichtig. Also dass man so eine Grundbeziehung des Vertrauens hat und in dieser Vertrauensbeziehung kann man dann natürlich auch mal schimpfen oder kann sagen, es geht nicht und sonst was, das ist ja gar, gar keine Frage. Ja. Mhm. Gut, das wäre die zweite Stufe. Die dritte Stufe was
1: man vielleicht noch dazu ja. sagen muss? Äh, Entschuldigung. Nee, ich,
0: ich, ist, ist ich hoffe nur, dass ich die stufe noch alle zusammenkriege. Ja ich überlegen. muss jetzt noch mal kurz abgehen. <lacht> Aber ich glaube, ich kriege es da hin. Ja.
1: Ähm, genau, jetzt hast du mich wieder ja. Nee, Was ich meine, auch da ein bisschen aufpassen immer, weil ich das auch oft mitbekomme, so dieses zeitliche Messen und Vergleichen. Mhm. Also ein Kind muss mit so und so vielen Monaten laufen können, ja, sonst ist es quasi irgendwie zurückgeblieben oder mhm. so, die große Angst. Das ist natürlich auch völliger Unsinn, ähm, weil sich natürlich Kinder ganz unterschiedlich entwickeln, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Nicht, weil die Erziehung irgendwie schlecht ist, sondern weil dieser, diese, diese, diese Konstruktion Zeit ja eine menschliche Konstruktion ist und keine biologische. Genau. Und jeder entwickelt sich ebenso, wie er unterschiedlich kann. Und es gibt ja ganz viele Facetten der Entwicklung, manche sind sichtbarer als die anderen und in dem Zeitraum, wo das Laufen sich jetzt vielleicht nicht entwickelt, entwickelt sich irgendwas anderes im Gehirn. Genau. Also kann man nicht sagen, das ist hier ein Entwicklungsstopp, der ja. gerade da stattfindet, sondern ähm, da ist jetzt gerade eine andere Priorität. Also das ist, denke ich, auch was, was viele junge Eltern einfach irre macht und teilweise von außen auch irre gemacht wird, auch durch diese ganzen U-Untersuchungen und so ja, weiter. Die ja. sind schon wichtig. Ja, klar um wirklich grobe Auffälligkeiten zu geben. Aber man darf es natürlich nicht wie so eine, äh, wie, wie nennt man Bundesjugendspiele ja, so. Genau, <lacht> genau es ist nicht
0: tabellarisch so ab, ja, genau. abgleichbar. Das ist auch bei Eriksen kritisiert worden, weil der macht ja auch diese Stufen so stark. Uh -huh. Und da gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Aber ich glaube, Eriksen will sozusagen nur grob grund genau grob kategorisieren. Er hat ja auch keine strengen Altersstufen angegeben. Uh -huh. ja. Gut. Dritte Stufe. Initiative versus Schuldgefühl heißt die. Aha. Die wird jetzt ein bisschen komplizierter, weil die psychoanalytisch formuliert ist. Da geht es um diesen Oedipus-Komplex, den Freud beschreibt.
1: Also ist der das überhaupt noch aktuell?
0: Ja, unter Psychoanalytikern schon. <lacht> <lacht> Aber ja. ich, ich finde den schon sehr interessant, weil das Kind in diesem Alter entdeckt, was Geschlechtlichkeit ist. Ja. Also es entdeckt Sexualität, es entdeckt das Mädchen und Jungs anders sind und dass die irgendwas miteinander zu tun haben, aus dem es selbst hervorgegangen ist. Ja? Also ich habe irgendwas damit zu tun, dass die, dass Mama und Papa irgendwie in Interaktion miteinander stehen. Welches, und daraus,
1: welche Altersspanner? Ja, so fünf, mhm.
0: vier, fünf. Ja. Und aus dieser Interaktion zwischen Mutter und Vater bin ich irgendwie auch hervorgegangen. Mhm. Und jetzt will das Kind Sexualität kennenlernen. Ja, und will natürlich alles kennenlernen, dann auch die Sexualität der Eltern und dann kommt es zu diesem ödipalen Konflikt, den brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Es geht einfach nur um dieses Thema Sexualität und Nähe und das Herstellen von sexuellen Erfahrungen, aber nicht wie wir jetzt im Erwachsenenalter, sondern erstmal als Neugierde, also als kindliche Neugierde. Was ist denn das Geschlechtlichkeit? Was ist denn. Dieses, wo komme ich her eigentlich? Also, Die wer Rühmen hat mich gemacht? Genau. Und da kommt es eben zur Initiative. Also, das Kind möchte fragen, möchte wissen, möchte auch spielen, Doktor spielen und sowas, ja. Und ähm, wenn das sozusagen auch äh, erfüllt wird, im gesunden Sinne, dass man das auch zulässt und dass man auch ähm, da entsprechend reagiert, dann äh, entwickelt sich ein Initiativgefühl. Also ich darf fragen. Ich darf erkunden, ich darf erforschen, ich darf auch mich selbst erforschen. Es gibt keine Tabus an mir selbst, zum Beispiel an meinem eigenen Körper. ist wieder Körperlichkeit wichtig, sieht man es schon wieder. Und wenn Eltern da besonders schamhaft reagieren oder besonders streng dann sind mit den Kindern, entwickelt sich dann eben äh, entwickeln sich Schuldgefühle. Also ich bin zu neugierig, ich darf nicht fragen, ich sammle Schuld, wenn ich da jetzt frage, und das ist doch Tabu und so weiter. Mhm. Das ist eine relativ wichtige Phase auch bei Eriksen. Mhm. Gut. Nächste Phase ist dann die vierte, ne? Das sind wir jetzt, glaube ich? Ja. Ist die Phase Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl. Aha. Das ist jetzt die Grundschulzeit. Okay. Also sechs aufwärts, ne? Was machen Kinder in dem Alter in der Grundschule? Kann man immer schön sehen. Basteln, bauen, malen, spielen, herstellen, fabrizieren. Ja, Kinder kommen immer mit Bildern an. Guck mal, was ich gemalt habe und so weiter. Das heißt, Werksinn heißt, ich kann etwas herstellen, produzieren. Ich kann etwas bauen. Ich kann mit Lego was bauen. Das kann
1: er man schon vorher.
0: Kann er vorher schon schon, aber dieses, vorher steht halt steht diese andere Krise im Vordergrund, würde Ericsson sagen. Okay. Also das ist nicht so, dass Kinder erst dann das können, sondern es wird dann zu einem Thema des Lebens, das in, das in den Vordergrund gerät. Mhm. Und ähm, dieses, in diesem Alter steht dieses Thema so stark im Vordergrund, sagt Erikson. Also Was ist da die Krise dann? Die Krise ist dann ähm, äh, äh, Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl. Also dass ich nichts kann, dass ich nichts wert bin. Wenn ich immer gesagt bekomme, mein Bild ist doof, ich kann nicht basteln, ich kann nicht spielen, dann kriege ich Minderwertigkeitsgefühle. Mhm. Deshalb ist das Grundschulalter auch sehr wichtig weil sich dort auch so etwas wie Selbstbewusstsein entwickelt im Sinne von lernen können. Also ich kann lernen, ich bin klug, ich kann ein Gedicht auswendig lernen, ich kann singen, ich kann spielen. Und wenn ich immer wieder gesagt komme, ich bin ein Loser, dann entwickle ich Minderwertigkeitsgefühle, was sich zum Beispiel auch ganz stark auf den Schulerfolg auswirkt dann später. Mhm. Ja? Weil Schulerfolg hat ja auf ganz, ganz viel nicht mit Intelligenz zu tun, sondern auch mit Selbstbewusstsein von Kindern. Ja? Also ich kann etwas.
1: Ja. Nächste ja. Stufe.
0: Stufe. Jetzt wird es interessant ja. für uns. Für unser Thema. Genau. Weil nach der Schulzeit, also jetzt dann so sechste Klasse, kommt jetzt der Eintritt in die Pubertät. <lacht> <lacht> das heißt, das Jugendalter ähm, wird betreten. Und Ericsson war bekannt dafür, dass er eben das Jugendalter ganz stark in die Lupe genommen hat. Mhm. Das war damals in der Zeit, in der er geschrieben hat, in den 60er Jahren eben auch so sehr aktuell, dass die Jugend jetzt so stark nach vorne kommt. Und er hat gesagt, jetzt kommt folgende Frage ins Zentrum der Person, nämlich die Frage, wer bin ich? Mhm. Das heißt, die Frage nach Identität. Man könnte auch besser übersetzen, ich sage meinen Studenten immer, die Frage ist eigentlich besser gestellt mit, wer bin ich wirklich? Mhm. Ja. Weil oh, die Frage, Mann. wer bin ich, können ja Kinder auch schon beantworten. Also mit Namen zum Beispiel. Ich mhm. bin der Max oder der Peter. Ich bin der Sohn von dem oder Schüler so und sowas. Ne? Mhm. Aber jetzt beim Jugendalter kommt zum ersten Mal die Frage auf, wer kann ich eigentlich noch sein? bin ich wirklich so, wie meine Eltern mich sehen? Bin ich wirklich so, wie meine Lehrer mich haben wollen? Oder bin ich eigentlich jemand ganz anders? Und das ist sozusagen fürs Jugendalter die entscheidende Frage. Und das ist die Identitätsfrage.
1: Das ist, glaube ich, auch so das Alter mit den ganz großen Fragen nach genau. Tod, Geburt, genau. Sinn des Lebens.
0: Genau, also die Philosophen haben ja immer gesagt, das auch bei Kant und bei den Nachkantianern, die Frage, wer bin ich? ist immer gekoppelt mit der Frage, was ist die Welt eigentlich? Mhm. Oder was ist auch der Sinn meines Lebens? Das heißt, je tiefer wir in uns hinein fragen, umso stärker kommen auch kosmologische Fragen und Sinnfragen auf. Mhm. Was ist eigentlich der Sinn von, von meinem Leben und was ist der Sinn dieser Welt überhaupt? Mhm. Und genau das ist, was im Jugendalter passiert. Also die Frage kommt auf, warum bin ich hier? Was will ich eigentlich hier? Was will ich mit mir selbst? Wer kann ich sein? Wer darf ich sein? Wer kann ich nicht sein? Und Jugendliche, sagen jetzt Psychologen, entdecken sozusagen sich selbst, also entdecken etwas an sich selbst, was man Identität oder das Selbst nennen könnte. Ja? Sie entdecken, dass es einen Innenraum gibt, der nur mir gehört mhm. und wo auch keiner rein kann. Und sie fragen sich, was da eigentlich ist in mir drin und entdecken, dass sozusagen die Identität oder das Selbst eine Quelle ist, aus der immer wieder neue Gedanken und Gefühle kommen. Und das ist sozusagen ganz interessant. Deshalb finde ich das Jugendalter eigentlich das spannendste Alter. Deshalb beschäftige ich mich auch damit in meiner Arbeit. Weil da zum ersten Mal wirklich diese, diese umfassenden Fragen gestellt werden. Also, ähm, wie habe ich auch die Welt zu werten? Ist, ist das wirklich, stimmt das, was meine Eltern mir sagen, an moralischen Standpunkten, oder muss ich eigene Werte entdecken? Ja. Weil ähm, die Beziehung zu den Eltern und ihre Wertvorstellungen treten auch auseinander. Also Fünfjährige könnten nicht sagen, meine Mama habe ich schon ganz lieb, aber ihre Überzeugungen und ihre Wertbindungen sind ja echt von vorgestern. Mhm. Für 15-Jährige mhm. ist das fast typisch, dass sie das sagen.
1: Wobei, gibt es nicht schon so kleine Pubertätsschübe? Also das beobachte ich so zum Teil bei meinen mhm. äh, Kids. Ähm, so, was ist zum Beispiel so diese Trotzphase? Das ja, also das da gibt es so auch
0: in? natürlich. <lacht> es gibt auch Trotzphasen, wo die Eltern doof sind. Aber diese Frage, was setze ich dem entgegen? Ja. Also was ist sozusagen mein eigenes?
1: Also es ist eher so ein prinzipiell Dagegen. Sein. Genau,
0: das gibt es natürlich auch früher schon. Man kann ja auch sagen, Schreikinder oder so sind ja auch irgendwie trotzig, die können ja auch trotzig sein. Ja. Aber die Frage im Jugendalter ist die, deshalb auch die Frage, wer bin ich wirklich? Also was kann ich jetzt aus mir selbst heraus konstruieren als Gegenprinzip? Also als wirklich als Persönlichkeit, die ich entgegensetze gegen meine Eltern oder gegen meine Lehrer. Und deshalb kommt auch der Generationskonflikt dann auf. Ja, also ich möchte anders sein als meine Eltern. Ich möchte andere Klamotten tragen, andere Musik hören, andere Bücher lesen und so weiter. Und das, mein Lieblingsbeispiel ist immer, das verstehen Studenten immer ganz intuitiv, dieser Begriff die Alten kommt auf. Also meine Alten sind ja ganz nett. Ja. Aber was sie so machen, das ist ja echt ätzend. Das ist so ganz typisch. Und das markiert eine Generationendifferenz. Es gibt die Alten und es gibt die Neuen. Also ich bin das Neue, das Neue in der Welt. Und es gibt die Alten halt.
1: Ja. Wie wichtig ist es, das, dass diese Abgrenzung stattfindet?
0: Also das ist halt gesellschaftlich unterschiedlich. Ne? Also das ist eine ganz neue Phase. Das gab es ja früher überhaupt nicht. Also wenn früher Jugendliche rebelliert haben, haben sie Probleme bekommen, massiver Art. Ja. Mhm. Und da würde ich sagen, es ist schon so seit dem, ja, im Grunde seit den 50er Jahren dann ganz stark. Und es gibt auch die Jugendbewegung in den 20er Jahren, also erst im 20. Jahrhundert im Grunde. Oder im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert beginnt diese Phase wichtig zu werden. Für Jugendliche. Auch für Gesellschaften. Weil die Jugendlichen dann Kulturen entwickeln. Subkulturen. So Musikkulturen und so weiter. Die auch dann die Gesamtgesellschaft prägen. Ja, es gibt dann Jugendstile zum Beispiel. Oder auch das, was wir sehen, weil Jugendliche externalisieren das dann. Die sprayen dann die Wände an und, und bauen die Welt um und tragen ihre Kultur nach außen. Und in dem Moment wird es dann interessant.
1: Aber also ich Momentan mache ich ja ganz viele Ausflüge in, in die Historien. Also gerade im, im Punkto Gewalt lese ich ein sehr interessantes Buch, was sehr immer in, in ganz weite Zeiten zurückgeht. Mhm. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es da so gar nicht sowas gab, sondern dass es halt anders einfach ausgeprägt ja. war. Also ich erinnere mich irgendwie an ein Beispiel, was Watzlawick sehr populär mal in seinem Vortrag hatte. Mhm. Nämlich hat er dann ein Zitat gebracht, die Jugend von heute ist so verdorben mhm. und äh, gibt wieder Worte, keine Ahnung, ist die schlimmste überhaupt. Und das war eine Inschrift aus einer alten babylonischen mhm. Tafel, yeah. also 3000 Jahre vor äh, ja. unserer Zeit oder wie auch immer. Ja. Ähm, das heißt so, dieses Phänomen Jugend und der Jugendbegriff war schon irgendwie vorhanden, aber ja. vielleicht nicht in der Form, wie es heute ausgelebt wird.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es hat auch damit zu tun, vielleicht kommen wir doch auf diese biologischen Sachen jetzt nochmal mit, ja. mit, mit Hormonen und so, mhm. weil die waren natürlich immer schon da. Wenn auch nicht so früh vielleicht und nicht, vielleicht nicht so in dieser Form. Aber es gab natürlich die Geschlechtsreife schon. Und die ist ja, spielt sich an ja diesem Alter ab, im Übergang von Kindheit zu Jugend. Und da gibt es ja dann diese zwei großen hormonellen Umstellungen. Bei Jungs ist es das Testosteron und bei den Mädchen sind es eben diese zwei Hormone, Progesteron und Östrogen. Die dann nicht nur für die Ausbildung von sekundären Geschlechtsmerkmalen und Primären zuständig sind, sondern auch das Verhalten verändern. Also Testosteron macht die Jungs wild. Ja? Die wollen dann haben Bewegungsdrang und äh, Aggressionen entwickeln sich auch. Das ist auch hormonell gesteuert. Mädchen reagieren auch, aber dann ein bisschen anders, weil die hormonelle Zusammenstellung eben anders ist. Und das hat auch Wirkung. Und das hatte da auch schon mit Sicherheit immer Wirkung mhm. auf die Erwachsenengesellschaft. Die Frage ist nur: Wie geht die Gesellschaft damit um? Also, ja. das heißt, die Reaktionen auf diese Umstellungen das, glaube ich, ist dann entscheidend für den Jugendbegriff. Ja. Und das ändert sich schon. Also es gab ja auch im, im 19. Jahrhundert diese unglaubliche Kampf gegen Sexualität von Jugendlichen. Also Selbstbefriedigung war das Schlimmste, was es gab. Die wurden bestraft ohne Ende. Weil man versucht hat, das irgendwie zu unterdrücken und so. Also die Reaktionen waren schon unterschiedlich von den Gesellschaften. Aber dass es dieses Grundthema gab, irgendwas passiert in den Jugendlichen, was sich radikal verändert, das, glaube ich, gab es schon immer. Ja. Okay. Und das ist eben so eine ganz große Entwicklungsaufgabe für Jugendliche, auch dieses neue Körperbild zum Beispiel zu integrieren. Also wenn Mädchen zu Frauen werden zum Beispiel, müssen sie, Helmut Fenz sagt das sehr schön, das ist ein ganz bekannter Pädagoge, den Körper neu bewohnen lernen. Also sozusagen damit umgehen können, dass die Blicke anders sind, die auf sie kommen, von Erwachsenen. Dass sie anders angesprochen werden, nicht mehr als Kinder jetzt plötzlich, sondern als Frauen. Dass auch andere Erwartungen an sie ergeht, andere Verhaltensanforderungen. Und das muss in die Persönlichkeit integriert werden. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, es gibt auch viele Mädchen, die das gar nicht wollen. Die wollen lieber noch ein bisschen Kind sein und finden es sehr unangenehm, dass sie plötzlich so weiblich gesehen werden von Männern und so, noch angemacht werden. Und so. Und Jungs ähm, haben oftmals das Symptom, dass sie unglaublich männlich sein wollen, um eigentlich zu überspielen, dass sie eigentlich gerne noch Jungs werden. Ja. Und das sind so pubertäre Prozesse, deshalb sind die Jugendlichen auch oftmals so anstrengend, weil sie sozusagen mit sich selbst anstrengend sind. Also weil sie selbst sozusagen die Fragen haben, wer bin ich eigentlich, wie kann ich damit umgehen und so weiter. Das heißt, ganz viele Phänomene der Pubertät sind Ausdrücke von einem inneren Kampf eigentlich mhm. mit sich selbst.
1: Ja. Also man steckt so zwischen zwei Welten im
0: Grunde Genau, genommen. genau. Das also ist eigentlich die, das Betreten der neuen Welt, weil es so, so eine Zwischenposition ist. Also du hast einerseits schon Verhaltenserwartungen der Erwachsenenwelt zum Teil, neue Rollenerwartungen. Andererseits hast du aber auch noch Themen aus der Kindheit, die du noch bearbeiten musst. Und das da ist schon so eine Zerreißprobe auch ein bisschen.
1: Ja. Also ich denke, das äußert sich ja physisch, glaube ich, bei den Jungs zumindest sehr sehr deutlich im, im Stimmbruch. Genau. Ja, wenn du also <lacht> plötzlich äh, ja. eigentlich kindliche Verhaltensweisen hast, <lacht> aber mit einer extrem tiefen Stimme. Genau. Das... Äh, ist ja dann für alle irgendwie ein bisschen verwirrend. Genau, verwirrend. Also nicht nur für, für die Jugendlichen, sondern dann tatsächlich auch für die Eltern. Genau. Weil die, da passiert ja eigentlich Ähnliches. Was, was ist denn da genau. sozusagen bekannt? Weil es hat ja auch Auswirkungen auf die Eltern. Auch Absolut. Die äh, sind ja mit was Neuem konfrontiert.
0: Genau, und das ist mindestens genauso schwer für die. Weil ähm, Jugendliche jetzt, die Sexualität kommt jetzt wieder. Also, Anna Freud sagt auch, der Drache regt sich wieder. Ja. Also, die Triebe kommen wieder. Mhm. Nur jetzt, im Unterschied zur ödipalen Phase, taucht am Horizont eine Möglichkeit auf, die Triebe ausleben zu können, nämlich mit Gleichaltrigen. Also, die Peers kommen in den Blick, die gleichaltrigen Gruppen. Und plötzlich entsteht eine ganz neue Welt. Und Jugendliche lernen oder müssen lernen, das ist ihre Entwicklungsaufgabe. Die Energie von den Eltern abzuziehen und auf Gleichaltrige zu richten. Das heißt, es kommt zu so, einer Umschichtung. Ja. Also die Energie ja. wird abgezogen von den Eltern, auch die Zuwendung und die Nähe. Und die orientieren sich um auf Gleichaltrige. Und das ist natürlich auch eine Kränkung für die Eltern, ja, weil die Jugendlichen dann plötzlich abends weggehen und gar nicht mehr Interesse haben an den Eltern und gar nicht mehr kuscheln wollen, sondern die ersten Freundinnen haben und Freunde haben und so weiter. Und das ist genauso eine Entwicklungsaufgabe für die Eltern. Es gibt ja diese großen Konflikte, wenn die Tochter das erste Mal einen Typen mit nach Hause bringt und der Vater akzeptiert den nicht und so weiter. Das kennt man ja alles. Und das sind genau solche ähm, Ablöseprozesse, die für beide Seiten krisenhaft sind. Und da muss man, also da ist auch wichtig, dass beide Seiten auch ehrlich sind und sagen, es, es habt damit ein Problem. Und es ist auch schwer. Und es ist auch keine Schande, dass das schwer ist, sondern es ist ganz normal, dass das schwer ist. Und es wäre komisch, wenn es nicht schwer wäre. Mhm. Deshalb sage ich immer mal auch in der, in der Uni, oftmals, ähm, die Jugendkrise ist nicht das Problem, glaube ich. Also, dass es da mal knallt und dass es da Reibungen gibt, ist nur normal. Ja? Also es ist fast auffällig, wenn es das nicht gibt. Also das ist eher seltsam, wenn das alles so glatt läuft. Ja? Mhm. Aber dass es da mal knallt und dass es da knirscht an allen Ecken und Enden, ist fast normal. Ja? Also sollte man auch nicht ähm, so überempfindlich sein, finde mhm. ich. Ja.
1: Also <lacht> Das heißt, dieser Prozess des äh, Gegeneinanderkämpfens ist ja zum Teil auch tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, sollte man daher dann nicht den Fehler machen, sich sozusagen als Eltern auf die gleiche Stufe zu stellen? Also, das, da sind wir jetzt bei dem zweiten Teil des Themas, wo du gesagt hast, wie, wie jugendlich ist eine Gesellschaft? Ja. Also, die Gesellschaft wird zumindest oft postuliert, es, äh, verfällt zum Jugendwahn. Ja. Ähm, vor kurzem habe ich irgendwie ein, ein Zitat von einem Politiker äh, vernommen, einem Konservativen, der gemeint hat, dass die Piraten zum Beispiel äh, zur Infantilisierung der Gesellschaft äh, beitragen, was natürlich totaler Unsinn ist, weil die Infantilisierung, glaube ich, ganz auf anderen Ebenen stattfindet. Also sprich in, in, in den Medien, in das, was sozusagen kulturell übertragen wird, in der Werbung ja. ähm, und so weiter. Wie gefährlich ist es sozusagen, dass alle versuchen, auf diesen Jugendzug zu springen. Was ja. passiert da mit einer also Gesellschaft und was passiert vor allen Dingen mhm. mit Jugendlichen, die keine Erwachsenen als Gegenüber haben, sondern wiederum
0: Jugendliche, Jugendliche ja. Eltern. Ja, das ist ein Problem, finde ich schon. Also das Problem ist, ist ein Phänomen, dass das mhm. gibt, Also dass unsere Gesellschaft heute das Altwerden tabuisiert und jeder muss jung sein, forever young auch dieses bescheuerte Buch von diesem bescheuerten Typen. Ich, also, ich
1: glaube, noch nicht mal so alt wären im Sinne vom Verfall.
0: Aber innerlich. S S man ist so alt, wie man sich ja, fühlt. Nee, das ist so so. eher
1: dieses cool, also ja, dieses genau. bloß nicht spießig ja, sein. Genau. Ja. Ähm, nicht reifen, weil das genau. könnte irgendwie spießig sein und alles irgendwie toll und mhm. hip. Mhm. Und äh, das, Re das Rebellentum immer noch cool finden. Genau. Das ist, glaube ich, so ihr...
0: Das gibt es schon. Ding. Aber da gibt es auch wieder Gegenbewegung. Also Jugendliche sind immer auf Rebellion eingestellt und sei es dann auch nur andersrum. Es gibt doch okay. diese geniale Werbung, ich weiß gar nicht, was es ist, wo das Kind sagt, Papi, später möchte ich auch mal Spießer sein, ja. weil der auf dem Bauwagen lebt und so. Ja. Und und dann, das finde ich ja ziemlich cool, weil man daran sieht, es gibt sogar dann solche Rebellionen, ja, ja. dass gegen die 68er Eltern plötzlich die Spießigkeit wieder entdeckt wird und der Junge mit dem Flanell herumläuft und am liebsten sozusagen das Haus sich schon kaufen würde mhm. und das als das Neue für sich entdeckt beispielsweise. Ja. Für mich zum Beispiel in meiner Jugend war Religion zum Beispiel ein Abgrenzungsthema. Ich war mich unheimlich für Religion interessiert mhm. und mein Vater als alter 68er fand das natürlich fatal. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Der soll hier auf die Straße gehen und <lacht> die, die, die Revolution machen. Und ich habe mich für Spiritualität interessiert, für den Hinduismus und für alles Mögliche. Und für mich war das zum Beispiel eine Abgrenzung. Mhm. Früher wäre Religion eher was für die Alten gewesen und die Jungen haben dann eher die politischen Sachen für sich entdeckt und fanden den Katholizismus und das ganze Zeug total langweilig. Also es gibt dann halt auch zur so Gegenbewegung. Also wenn die Alten immer jung sein wollen, dann werden die Jungen halt alt, ja, um sozusagen dann sich abzusetzen. Das also ist so halt eine. Also
1: wichtige Kern ist sozusagen immer den Gegenpol.
0: Ja, nicht immer. Also es gibt natürlich auch Jugendliche, die sehr harmonisch mit ihren Eltern umgehen. Also die neue Jugendforschung würde auch nicht sagen, es geht um ähm, Autonomie versus. Äh, Anpassung, also es muss immer sozusagen generat generational knallen, sondern es geht eher um die Frage, wie harmonisch verläuft so ein Prozess. Und da gibt es Unterschiede. Also es gibt Jugendliche, bei denen, das, bei denen das sehr harmonisch läuft, die sich auch mit den Eltern gar nicht streiten und trotzdem ihre Jugend ausleben. Und es gibt halt äh, Familien, wo es richtig knallt. Das ist dann unterschiedlich. Kommt darauf an, was vorher war.
1: Ja. Ich habe jetzt zur Vorbereitung dieser Sendung vor kurzem ein, eine Radiosendung gehört mit, ich weiß nicht, ob du den kennst, allen Guck, Guggenbühl, Allen Guckenbühl, der irgendwie das Buch geschrieben hat: Pubertät echt ätzend, gelassen durch die schwierigen Jahre. Und der hat in der Sendung tatsächlich gesagt, dass er das sehr bedenkenswert findet, wenn es eben zu glatt läuft.
0: Ja, das finde ich ja irgendwie auch. Also, ja. das habe ich ja eben schon gesagt. Also, wenn es, es kann auch wirklich mal knallen, wenn es zu glatt läuft, weiß ich nicht. Aber auch da, ich finde, das sollte man nicht normativ sehen. Es gibt unterschiedliche Verläufe. Ja. Also für manche Jugendliche, die wollen halt keinen Stress. Ja. Ja. und wollen haben auch gar nicht so stark das Bedürfnis, sich abzugrenzen, sondern läuft das eher ruhig ab. Und es gibt Jugendliche, wo es halt eher knallt. Ich finde, das muss man dann im Einzelfall sehen. Ob das im Rahmen ist, ob das eine Phase ist, ob das ein Problem anzeigt, das muss man dann halt gucken. Ich würde da gar keine Normen erstmal anziehen. Ja. Mhm. Also das zu sagen, ist normal und das nicht, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht machen. Okay. Die Jugendliche sind halt so unterschiedlich wie wir alle auch. Halt, ja. ja. Mhm.
1: Wie lange geht so eine Pubertätsphase?
0: Naja. <lacht> manchmal. Bei manchen ist Bis, noch nie mehr. Mitte 30. Ja, es kommt drauf an. Also Deshalb ist es ja wichtig, in der Jugendphase keine Altersangaben so stark zu machen, weil manchmal dauert diese Entwicklungsaufgabe länger zu bewältigen. Manchmal geht es schon sehr schnell. Das hängt auch stark vom sozialen, sozialen Background ab, den Jugendliche haben. Aber
1: was ist denn so das Ziel? Oder? Das ja.
0: Ziel ist diese Frage, wer bin ich wirklich, zumindest vorläufig zu beantworten. Ich meine, das haben ja manche noch nicht bis zu ihrem Tod. Natürlich, klar. Es gibt ja auch manche, die Identitätsprobleme mitnehmen
1: mhm.
0: und immer mit dieser Frage konfrontiert sind und sich auch immer, immer, wenn, immer ändern, immer wechseln und so weiter. Aber Erikson würde sagen, es ist schon wichtig, so eine gewisse Grundstabilität im Hinblick auf sich selbst ausbilden zu können. Und zwar deshalb, weil er sagt, das Erwachsenenalter ist geprägt von der Grundkompetenz, sich auf sich selbst verlassen zu können. Also ich kann mit meinen Gefühlen dann umgehen und ich bin nicht wie ein Blatt im Wind, das ständig sich verändern muss, wenn der Trend in die Richtung geht oder wenn meine Gefühle mir das und jenes sagen. Also Erwachsensein heißt dann, eine innere Stabilität zumindest vorläufig und prinzipiell aufzubauen, sodass ich dann auch Beziehungen eingehen kann, die stabil sind. Das ist dann nämlich bei Erikson die nächste Entwicklungsaufgabe, Intimität ausbilden zu können. Das heißt, ich muss irgendwie wissen, wer ich bin, zumindest ungefähr, ja, ganz weiß ich das ja nie, aber zumindest muss ich darauf eine ungefähre Antwort haben, das heißt eine realistische Einschätzung meiner eigenen Person. Was kann ich, was kann ich nicht? Was erlaubt mir mein Bildungsgang und was nicht zum Beispiel? Ja? Jugendliche sagen, ich will dicke Autos, viele Frauen will Künstler werden, irgendwie Hip-Hopper oder so. Mhm. Irgendwann stellt sich die Frage, naja, was willst du denn wirklich machen? Dann ist vielleicht doch nur Kfz-Mechaniker drin oder so. Ja? Und das Rappen wird zum Hobby zum Beispiel. Mhm. Und dieser Übergang ist wichtig. Also die müssen irgendwann so eine Art Realitätsprinzip reinkriegen, damit sie sozusagen planen können, damit sie ihr Leben auch in diesen gesellschaftlichen Bahnen auch verorten können. Und das bedeutet dann Erwachsensein.
1: Aber das muss schon aus einem selber rauskommen.
0: Ja, es kann niemand einem abnehmen. Das sagt der Eriksen auch. Also diese Lösung der Entwicklungsaufgaben muss jedes Individuum in jeder Biografie neu durchleben. In allen gesellschaftlichen Gesellschaften unterschiedlich. Aber es passiert. es geht immer wieder von vorne los. Bei jeder Geburt fängt es wieder an, Urvertrauen, dann wieder Werksinn, Identität, es geht immer wieder los.
1: Inwieweit ist, spielt da das eigene Elternwerden eine Rolle? Also ist das nochmal so ein Einschnitt zum Erwachsenenwerden? Ja, also auf jeden davor Fall. Vorher ne? hatte man ja, ja viel engere Getaktung, ja. also da wurde man dann schon mit 18, 20 Eltern. Genau. Ist das nochmal so ein Einschnitt, wo man sagt, ab jetzt, ab da wird man einfach auch nochmal erwachsen, weil man ja. in diesen biologischen Kreislauf auch mit reingerät. Auch da ja. passieren dann nochmal hormonelle Umstellungen bei Vater wie Mutter.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde es ein bisschen umdrehen. Ich würde sagen, also, also Erikson würde sagen, um wirklich Elternschaft antreten zu können, muss man so eine Identität entwickelt haben. Deshalb ist es problematisch, wenn Kinder Kinder kriegen, die sozusagen ihre Lebensaufgaben noch gar nicht bewältigt haben. Und jetzt schon aber eigene Kinder haben. Das heißt, Erikson würde dafür plädieren, erstmal diese Phasen zu durchleben. Die dürfen auch sein, um dann zu sagen, jetzt ist die Zeit gekommen für mich, wann auch immer das ist, um eine eigene Familie zu gründen. Also er würde eher sagen, alles zu seiner Zeit halt. Ja. Mhm. Es gibt eine Zeit, um rebellisch zu sein, vielleicht auch mit Drogen zu experimentieren, keine Ahnung. Und es gibt eine Zeit, wo man eine Familie gründet und wo man sich setzt. Und jede Zeit hat ein Recht, einen Anspruch, gelebt zu werden.
1: Wobei das eine das andere nicht unbedingt ausschließt. Also man kann sozusagen, wenn man jetzt aus Gründen, warum auch immer, nicht aufpasst, wie auch immer, und dann plötzlich Eltern wird, kann ja, ja. trotzdem der Schalter umklicken. Um
0: ja klar, klicken. da muss man sich auch mit seinen Entwicklungsaufgaben nochmal verschärft auseinandersetzen wahrscheinlich. Gibt es ja auch Hilfeangebote zum Beispiel für so 15-jährige Mütter, die werden ja auch dann von Jugendamt zum Beispiel begleitet dass man sich um die Mutter auch noch kümmert, weil die, hat, die ist ja auch noch jugendlich, die will ja, braucht ja auch noch Christenditaille.
1: Ja gut, ich meine, ich mal, in dem Alter würde ich das auch so sagen, aber wenn man jetzt sagt, okay, wenn man jetzt unsere Gesellschaft in Deutschland anguckt, ist glaube ich schon der Trend eher so, dass man vor 30 am besten keine Familie oder ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber so, ja, so ist manchmal ja. so das Gefühlte, die Single-Gesellschaft. Ja, ähm, und wenn da das mit 25 passiert, ja. glaube ich schon, dass die Reife vorhanden ist und dass dann der, der Schalter um, umgeht und mhm. da ist eher so meine Frage oder die These eben durch diese jugendliche Gesellschaft, dass wir uns dadurch nicht letztendlich auch ein Stück weit Achtung, Sarazin
0: mhm. abschaffen <lacht> Das kam jetzt sehr überraschend Sarazin. ja. Nein, also nein, nein, natürlich nicht die Sarrazin-Thesen, Thesen,
1: die er, sondern quasi die Frage, ah, ja, ja. was passiert, wenn eine, eine Gesellschaft immer auf Jugend getrimmt ist? Ja, gut, ist, man sieht ja zum Beispiel immer ja, auf ja. ähm, Single-Dasein, ich genieße mein Leben, ich will diese mhm. Verantwortung gar nicht übernehmen, ich, ich will arbeiten, ich will ja. das Geld, was ich verdiene, gut verdiene, ausgebe und ähm, ja. Ja, klar ich, liebe so mein
0: ich meine, man sieht es ja an den Scheidungszahlen zum Beispiel. die sind ja auch immer stetig gestiegen. also es gibt auch, ich, auch im Freundeskreis habe ich jetzt das Gefühl, alle lassen sich scheiden. Ja. Also das ist jetzt so die Welle. Ich bin jetzt ja Mitte 30 und äh, die erste Welle der Heirat war vor 10, 5 bis zehn Jahren. Kamen auch schon Kinder und jetzt ist die Scheidungswelle da. Weil eben manche sagen, ich will noch mal gucken, was geht oder was, ob das jetzt wirklich alles war und ob ich jetzt nicht vielleicht auch einen anderen Partner besser finde und so weiter. Und das sind vielleicht auch so Auswirkungen, dass man sagt, dass also die Individualisierung und die Selbstverwirklichung steht so an erster Stelle, dass man ähm, die Familie dann auch splittet, um nochmal einen eigenen Weg zu gehen. Was man davon halten kann, ich möchte es auch das möchte ich gar nicht bewerten, aber es ist vielleicht ein Phänomen, das ja erst in jüngerer Zeit auftaucht, dass Scheidungszahlen höher sind. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht, ja, weil früher waren die Leute halt dann unglücklich ja. zusammen. Aber das wäre ein Phänomen, das aus dieser Selbstverwirklichungspriorität herauskommt. Also ich habe nur ein Leben und ich muss halt mitnehmen, was geht. Und mhm. deshalb gehe ich das Risiko ein, dass ich vielleicht meine Familie verlasse und das Kind wird dann sozusagen sorgerechtsmäßig geteilt und ich kann nochmal einen neuen Partner suchen oder so. Ja? Oder es gibt so Leute wie mich zum Beispiel, die nicht erwachsen werden wollen <lacht> und einfach gar keine ja, Beziehung eingehen. bin schon
1: erwachsen auf die Welt gekommen. Nein, nein, nein. ja und dann ich brauche einfach länger, weil ich war zuerst
0: erwachsen, dann jugendlich. Genau. Und ähm, also das gibt es dann auch. Der, das, dieser Spruch kam von einem Prof, der hat das mal zu mir gesagt, dass äh, viele Leute keine Familie gründen, weil sie sich weigern, erwachsen zu werden. Ja. Fand ich ganz ja. interessant den Satz. Ich glaube, da ist was dran. Also dass man irgendwie immer Teilhaben. Es ist ja
1: auch niemand verpflichtet, das zu tun. Also mich, ja. ich, ich frage mich halt nur, wie es so zu diesem Phänomen
0: kommt. Ähm ja gut, die, weil die Prioritäten so stark im Moment, glaube ich, auf diesem Individualisierung und Selbstverwirklichungsding halt liegen. Ja. Ich habe das Gefühl, Kinder werden auch so behandelt. Das sieht man bei so Stars. Ja, Ich habe jetzt das erreicht, Haus, habe viel Geld, was eins was, da fehlt eigentlich ein Kind. Ich hätte gerne noch ein Kind. Das wird dann auch oft so gesagt. Somit 40... Ist so, ach, das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Kind. Das hätte ich jetzt auch ja. noch gern. Das gibt's es auch. Ja. Ja. Das
1: sind dann so die berühmten Prenzlauer Bergmuttis. Ja. <lacht> ja. Die halt dann auch wirklich permanent um das Kind drum wuseln und äh, das sozusagen auch so ein bisschen so als Modeaccessoire. vielleicht
0: zum Das gibt es auch, ja. Gibt es tatsächlich auch.
1: Ja. Gut, aber wir wollen ja niemanden bashen.
0: Nein, es gibt da, es ist ja nur eine Phänomenbeschreibung, es sind ja nur so exemplarische Phänomene, die wir beschreiben. Ja. Hier, das führt uns dann auch in die Frage der Kinderbetreuung für, von, von Müttern und Vätern, die arbeiten wollen und ja. dann sich trotzdem auch beruflich verwirklichen wollen und Kinder haben wollen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das führt aber sozusagen dann in nochmal ganz andere Sphären über Familie. Da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, irgendwann, was ist Familie und so.
1: Aber interessant ist ja schon so die Fragestellung: was ist so biologisch mhm. getrieben? Also jetzt so Fortpflanzung von ja. dem Menschendasein und was ist jetzt sozusagen über diese Stufe oder überlappt das jetzt schon unseren biologischen Trieb? Also ja. entwickelt der Mensch sich ein Stück weit?
0: Ja gut, der Mensch ist ja eh so ein Doppelwesen, Kultur und Natur. Ja. Und alles ist aufeinander bezogen. Also der Bernfeld, Siegfried Bernfeld heißt er, ja, ist ein klassischer Pädagoge, der hat gesagt, Erziehung ist eigentlich die Summe der gesellschaftlichen Reaktion auf die Entwicklungstatsache. <lacht> der hat gesagt, es gibt die Tatsache der Entwicklung und jetzt versuchen wir als Gesellschaft darauf Einfluss zu nehmen, die Entwicklung zu steuern, zu lenken, zu beeinflussen. Und Erziehung ist sozusagen die Summe dieser Einfluss, Einflusswünsche auf die Entwicklungstatsache. Also wir sehen, Kinder entwickeln sich irgendwie, das ist ein nicht leugnetbarer Fakt. Und jetzt wollen wir darauf Einfluss nehmen. Und Erziehung heißt sozusagen, intentional Einfluss zu nehmen auf diese Entwicklung von Kindern. Und das ist bei Jugendlichen auch. Wir sehen, bei den Jugendlichen geht was riesig ab, der ganze Körper wird umgebaut, hormonelle Veränderungen vollziehen sich und jetzt stellt sich für die Gesellschaft und für jede Familie dann im Einzelnen die Frage, wie reagieren wir darauf und wie können wir das vielleicht in Bahnen lenken oder wie können wir das steuern und das ist glaube ich die, die entscheidende Frage, also der Körper gibt bestimmte Tatsachen auch vor und schafft bestimmte Wirklichkeiten, und Erziehung antwortet auf diese Wirklichkeiten und schafft damit wieder eine Wirklichkeit. Und so geht es sozusagen Interaktion hin und her von Kultur und Natur.
1: Das heißt, es gibt keine falsch gelenkte Entwicklung, sondern es entwickelt sich.
0: Ja, ich würde schon sagen. Also, es entwickelt sich. Es entwickelt sich ja. Also, das
1: heißt, ein gegebenenfalls wahrnehmbarer Jugendwahn ist in dem Maße jetzt auch gar nicht so schlimm.
0: Ja, es ist halt so. Also das wird sich auch wieder ja. ändern, ja. Also es ist jetzt ein Phänomen unserer Zeit mit positiven und negativen Wirkungen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schlimmer ist als das vorherige. Es wird sich auch das wieder ändern. Ja. Das sind halt so, so Erscheinungen. Ja. Meine ja. Inter interessant heute ist halt auch die Kommerzialisierung der Jugend. Also es gibt ja riesige Angebote auch von Klamotten, Handys bis hin zu, weiß ich nicht was, was Jugendlichen angeboten wird. Also eine unglaubliche Kommerzialisierung der Kindheit und eine Wahnsinnige Kommerzialisierung des Jugendalters. Was für Jugendliche ausgegeben wird an Kohle, ist unglaublich. Also was die für Geld ausgeben, was die für einen Konsum machen, ist Wahnsinn. Also die Gesellschaft in dem Sinne jetzt der Markt oder das kapitalistische System hat natürlich auch erkannt, dass da ein riesiger Markt ist. Ja, auf die Selbstverwirklichungswünsche von Jugendlichen zu reagieren.
1: Mhm. Ja. Glaubst du, es liegt auch mit daran, dass so dieser Trend von Großfamilien, also früher waren zehn Kinder gang und gäbe? Heute gilt man da als RTL 2 Fernsehfall. Hm. <lacht> <lacht> und auch das, was man zum Beispiel in, in China beobachtet, diese staatlich kontrollierte Geburtenrate, also ja. nicht mehr als ein Kind und so weiter und so fort, dass sozusagen sich das dann alles eher qualitativ konzentriert. Also dass sozusagen das Ei, also das ist auch mit der Grund ist, warum wir so intensiv uns mit unseren Kindern beschäftigen, weil einfach weniger da sind als vorher.
0: Ja, und weil alle Wünsche drauf projiziert werden auch. Ja. Ne? Also das Kind muss es jetzt sein und muss alles erfüllen, was ich nicht hatte und so. Das kann schon sein, ja, das kann schon sein. Aber ich glaube auch, dass es dazu führt, dass der Freiraum auch größer ist. Ich meine, das hängt auch ganz stark von der für Schicht ab. Ja, eben. Also für die Kinder oder für die. Für die Kinder <lacht> auch. Also
1: ja und nein, also wir haben ja dieses Phänomen, also hast du ja glaube ich auch in deinen Vorlesungen mhm. zurzeit diese Tiger, ja.
0: Mutter? Das sind also, kannst du da
1: mal ein paar Worte zu sagen? Die
0: Tigermama, die Amy Chuan, die hat äh. dieses Buch geschrieben über die Kindererziehung. Die sagt halt, wir sind alle zu verweichlich mit den Kindern. Wir lassen die viel zu viel durchgehen. Und die sagt, die hat zum Beispiel Werksinn, hochinteressant bei Eriksen, ne, mit den Kindern äh. malen Bilder. Gibt es einen Auszug, wo wurde auch oft zitiert, auch in Talkshows und so weiter. Sagt sie zu ihrem Kind, wenn du dir mit deinem Bild nicht mehr Mühe gibst, dann will ich das nicht als Geschenk haben. Als Reaktion darauf, dass ihr Kind ihr ein Bild malt und ihr schenken möchte. Das ist nach Ericsson natürlich die Hölle. ja. Also der Ericsson würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er das hören würde. Weil er sagt, die, die Anerkennung ist ja wichtig, also die Bestärkung und das Loben, dadurch entwickelt sich Werksinn. Und dadurch entwickelt sich ja durch diese Reaktion eher Minderwertigkeitskomplexe. Aber Amy Joan sagt, nein, es ist genau andersrum. Wir verhätschen unsere Kinder viel zu sehr und deshalb haben wir auch so große Probleme mit denen und deshalb lernen die auch nichts mehr und schaffen nichts. Und die sagt halt, China und diese ganzen Industrien haben deshalb so einen riesen Aufschwung, weil die, die Kinder halt richtig trietzen und die schaffen dann halt Leistungen herbei und das ist für die Gesellschaft gut. So ungefähr, ja, sagt die das. Obwohl es in dem Buch dann auch nicht so ist. Am Ende dreht sich es dann auch nochmal um und sagt, dass sie auch damit eigentlich nicht immer richtig lag. Aber am Anfang des Buches kommen diese Thesen sehr stark. Was für ein
1: Background hat die Dame?
0: Die ist auch irgendwie eine Finanzunternehmensgeschäftsfrau, geschäftsfrau Ich weiß es nicht ganz genau.
1: ist ja auch bezeichnend, dass äh, so jemand quasi einen pädagogischen
0: <lacht> Ja, das ärgert ja immer die Pädagogen, <lacht> dass sich das so gut verkauft. Ja. Ja. Die ja, Die hat ja Auflagen von Hunderttausenden.
1: Ja, aber das ist ja bezeichnend für die Gesellschaft. Ja. Also, an was orientieren wir uns? Auf wen hören wir? Mhm. Wer... Äh, sind unsere Vorbilder.
0: Aber das ist wie immer. Also die einfachen Lösungen, die präkanten, die Spitzen, das ist das, was die Leute halt hören wollen und die abwägen. Ja, aber vor allen
1: Dingen die, die Frage nach dem Ziel. Also ja. ihr Ziel ist ja ganz klar Leistung ja. und ähm, Optimum rausholen. Ja. Genau. Ähm, das heißt, das Kind wird sozusagen als Werkzeug, als.
0: Das wird ihr vorgeworfen, die Vernutzung ne, der ja. Kinder. Genau. Was würde denn und,
1: Kant überhaupt dazu sagen? Ja,
0: Kant, <lacht> <lacht> die Erziehung bei Kant, Kant da gab es noch keine richtige Jugendliche, deshalb hat Kant noch nicht so interessiert. Aber Erziehung hat ihn interessiert. Na gut, Kant halt würde sagen, es geht um das sittliche Bewusstsein bei Kindern. Ja? Also, dass Kinder ermöglicht werden, ähm, frei zu denken und ihre, ihre Vernunft verwenden zu können. Ein Aufklärer der Pädagogik ist ja Rousseau dann auch ganz stark, der die Aufklärung auf die Pädagogik bezogen hat und gesagt hat, der Erzieher sollte eigentlich gar nicht so stark eingreifen, sondern sollte eher Kulissenschieber sein. Also wir müssen die Bedingungen für Kinder herstellen, damit Kinder an der Welt etwas lernen können. Aber wir sollen uns gar nicht so stark einmischen. Also die Aufklärung war eher so drauf, dass sie gesagt hat, das Subjekt kommt nach vorne und das Kind soll in die, in, 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 das, in die Möglichkeit versetzt werden, Fragen stellen zu können an die Welt. Rousseau zum Beispiel hat gesagt, man soll Kindern erst Lesen beibringen, wenn sie das erfragen. Also wenn sie kommen und sagen, ich würde auch gern wissen, was in dem Buch drinsteht, bitte bring mir Lesen bei. Mhm. Also so weit ging das bei Rousseau. Auch bei Mathe und so. Ne? Erst, wenn das Kind es will. Weil man gesagt hat, die Kinder entwickeln sich an der Natur und an sich selbst. Und man muss gar nicht viel eingreifen, sondern man muss eher Kulissen bereitstellen, das heißt den Raum sozusagen bereitstellen, damit Kinder daran lernen können. Das war eigentlich die Aufklärungspädagogik ja, mhm. ganz stark. Und das wirkt bis in unsere heutige Zeit auch noch hinein, glaube ich. Also im Kindergarten zum Beispiel ist ja sehr viel auf Anregung, Anregungsmaterial ja, und Spielmaterial, Lernmaterial und möglichst nicht so viele massive Disziplinierungen, sondern eher situative Ansätze, in der Situation lernen und so weiter. Das hat sich auch schon stark äh, hineingezogen. Ja. In der Schule ist es dann anders. In der Schule kommen dann mehr Leistungsprinzipien durch. Ja.
1: Das heißt, diese Tigermutti-Haltung ja, ist sagen, eher was, was man für sich selber als Mutti macht, als für das ja, Kind. Ja,
0: das wurde ihr auch vorgeworfen, dass das Kind gar nicht in seinen eigenen Bedürfnissen wahrgenommen wird. Das wird er nicht gefragt, sondern Nein. es muss ausführen. Ja, genau. Das ist ja dann auch die Kritik daran. Ja? Das mhm. kann man auch humanistisch kritisieren. Wird es dem Kind gerecht oder wird es nicht verzweckrationalisiert? Mhm. Sie würde sagen, ja, schon, aber na ja, der Beethoven, der wurde auch gezwungen, Klavier zu spielen. Ist das so? Ja, ist schon so. Das war doch bei Brumlick, der war doch mein Prof, bei dem ich promoviert habe, der war in meiner Talkshow, hart aber fair oder so. Ja. Und da hat auch so ein Quatschtipp gesagt, naja, denn Beethoven muss man auch zwingen. Wenn man den nicht gezwungen hätte, hätte er nicht die Symphonien geschrieben. Ja. Das mag ja vielleicht auch sein, sagt Brumlick. Aber Beethoven war Zeit seines Lebens ein unglücklicher Mann, hat Depressionen gehabt, ohne Ende. Ja. Das ist halt die Frage, ob wir diesen Preis halt zahlen wollen. Natürlich kann man Kinder zu Höchstleistungen knechten. Ja? Aber soll das das Ziel unserer Erziehung sein? Also ist das unser höchstes Gut? Dass ja. die Kinder diese Leistungen erbringen. Das ist halt die Frage.
1: Ja, ja daran kann man es, glaube ich, ganz schön festmachen. Also das ist dann so Brot und Spiele für, für <lacht> das, das Volk. Genau. Ähm, aber wie es dem Einzelnen dabei geht, genau. ist äh, völlig egal. Also genau. Er muss Leistungen abrufen. Genau. Und, ähm,
0: und das verschärft sich im Jugendalter natürlich dann sehr. Also ich bin ja auch so ein sehr naja, was soll man sagen? jugendfreundlicher Pädagoge, ja, nämlich ich sage, also ich möchte wissen, was sind die Themen, die den Jugendlichen interessieren und möchte gar nicht mit viel jetzt an Leistungserwartungen kommen, sondern erstmal gucken, was interessiert den eigentlich oder die Jugendliche, was sind die Themen von denen. Ja. Habe ich auch eine Jugendarbeit gemacht, als ich einen Jugendladen hier in Frankfurt hatte, habe ich mich erstmal belehren lassen von den Jugendlichen, was interessiert euch denn, zeigt mir eure Musik, ja. ich kenne das ja alles nicht um dann zu schauen, wie können wir zusammen was auf die Beine stellen, was dann wirklich Spaß macht und wo man wirklich dann zusammen weiterkommt. Ich hoffe, du hast sie nicht so beschimpft, wie du mich früher
1: immer beschimpft hast, <lacht> wenn ich irgendwelche Musik aufgelegt
0: habe. Ja, du warst ja auch keiner meiner <lacht> <lacht> Betreuungs
1: <lacht>
0: Jugendlichen. Das ist wunderbar. Ich muss ja auch nicht Fan dieser Musik sein.
1: Ja, ist schon klar.
0: Ich muss die auch nicht gut finden. Aber ich muss <lacht> sozusagen neugierig sein auf das, was da <lacht> ist. Und ich bin auch dafür, der, wie heißt der, Hartmut von Hentig zum Beispiel ganz bekannter Pädagoge, hat gesagt, sehr interessant, man sollte Jugendliche in der Schule Pause machen lassen. Ja. Also man sollte eigentlich in der 9. bis 10. Klasse keine Schule machen, sondern die Schule unterbrechen ja. und Zeltlager machen, Pädagogik machen.
1: Ja. Oder wie wäre es in dem Bereich eine Berufsausbildung zu machen?
0: Ja Auch nicht, weil das ist auch wieder Leistung und so. Also Na ja, aber zumindest ein handwerkliches, handwerkliches Ding. Ja, Ding zu aber das ist ja auch schon wieder so zweckrational. Ich finde den Vorschlag echt am besten, der, der, der Hentig sagt, die Naturvölker haben in der Pubertät die Leute in den Busch geschickt. Ja? Weg von den Kochtöpfen. Und da mussten sie sich an sich selbst bewähren und aneinander. Und dieses Paper-and-Pencil-Work, dieses Stillsitzen und äh, sieben Stunden am Tag dem Lehrer zuhören und Kreide immer äh, einatmen und immer Stifte zücken... <lacht> Ist das Ungeeignetste in dem Alter überhaupt? Da ist das Testosteron kocht da hoch und die ganzen Hormone und alles will auf Bewegung und auf Drang. Und dann setze ich Jugendliche stundenlang unter massiven Disziplinierungsanordnungen hin und lasse die ganz still äh, Dinge lernen. Das ist vollkommen widersinnig eigentlich. Ja. Also, es ist vollkommen entgegen allem, was die Entwicklungspsychologen eigentlich sagen. Und ich finde den Gedanken schon interessant zu sagen, wir machen von der 9. bis 10. einfach mal andere oder zumindest anderen Unterricht. Also viel mehr Bewegung, viel mehr Körperlichkeit, viel mehr...
1: Du bildest, auch, ja, du bildest ja Pädagogen aus, ja, okay. also auch Lehrer und Lehrerinnen ja. letztendlich.
0: Manchmal kommen die auch zu uns. Ja.
1: Was würdest du denen jetzt sozusagen raten? Also die, die stecken zum einen in ja, diesem klar. Schulsystem. Kennen wir alle, mit welchen starren Rahmenbedingungen und Leistungsforderungen da sind, was kann man denen für Tipps mitgeben, die tatsächlich eine undankbare Mittelstufe
0: ja. also <lacht> zu
1: bespaßen? <lacht> Oder auch nicht.
0: Ja, ich würde halt schon versuchen, so viel wie möglich an Kreativität einfließen zu lassen für die Jugendlichen. Das ist halt auch immer so leicht gesagt, wenn man einen Lehrplan nicht im Rücken hat und so. Äh. Aber ich würde schon, ich meine, ich mache das ja mit meinen Studenten auch, also sie sind ja zum Teil auch noch Jugendlichen ja, und sind auch noch ziemlich zappelig zum Teil. Und ich versuche dann auch eher ganz stark auf Dialog zu gehen. Also nicht einfach nur reinzupauken oder abzufragen, sondern erstmal zu sammeln. Also was meint ihr denn von dem Thema, vergleicht es mit euren Erfahrungen, dass wir in einen Dialog miteinander kommen. Oder halt, was ich sehe, eine Chance ist die Ganztagsschule, finde ich. Ja, dass man die nachmittags bespaßen kann. Und zwar finde ich es gut, wenn es die gleichen Lehrer sind, die vorher Unterricht machen. Dass man sieht halt, mit Mathelehrer kann man auch Spaß haben. Ja. Oder auch, dass Pädagogen, Sozialarbeiter in die Schulen reinkommen. Und dann die Jugendlichen nach dem Unterricht sozusagen auch dann körperlich und auspowernd bedienen.
1: Ja, ja oder zumindest abwechseln, das machen ja. Das wäre am besten, ja.
0: Ja. Rotieren, da gibt es auch Vorschläge zu. Rotierenden okay. Unterricht, dass man eine Stunde Unterricht macht, eine Stunde Sport, eine Stunde Unterricht, eine Stunde Freizeit. Das finde ich auch gut. Da gibt es auch so Programme, die das jetzt mittlerweile anbieten. So rotierenden Unterricht. Ja. Das Problem ist unsere so starren Strukturen dass es das halt so unglaublich schwer ist, in diesem Schulsystem irgendwas zu verändern.
1: Gibt es irgendwelche reformpädagogischen äh, Ansätze, die jetzt schon getestet werden? Also ich weiß nicht, Montessori war das? das, gab's alles. das
0: ist es gab ja es alles. Es gibt ja auch Montessori-Schulen. Ich war ja selbst mal an einer, habe da gearbeitet in der Nachmittagsbetreuung. Das war aber auch nicht so Montessori-mäßig. Also die sagen halt, es ist Montessori, aber viel von Montessori ist da nicht übrig geblieben. Also ich habe das Gefühl, die wirklichen Reformpädagogen Montessori und so weiter sind noch gar nicht richtig umgesetzt worden. Also vielleicht in Italien mal, wo es so eine Schule gab. Vielleicht ist auch die Bielefelder Laborschule vom Hentich ist eine Schule, die anders funktioniert als unsere Regelschulen. Aber die großflächigen städtischen ländlichen Schulen, die haben eigentlich keine Reformpädagogik wirklich umgesetzt. Das sind eher Ausnahme, Privatschulen und sowas. Mhm. Aber das, ähm, das fände ich sinnvoll, weil ich fand es auch schlimm als Jugendlicher immer da still zu sitzen und... Mathe zu machen. Und ich habe es halt
1: einfach nicht gemacht.
0: Genau, das ist, ja, kann ich auch verstehen. Ja. Ich meine, ich habe mich halt eher angepasst und war da nicht so auffällig. Ja. Aber rückwirkend kann ich echt auch verstehen, dass die sagen, äh, ich gehe da nicht hin.
1: Ja, entweder nicht hingehen oder halt den Unterricht so dermaßen ja. zu stören, genau. dass da ja niemand ja. mehr irgendwie ja. Freude hat.
0: Das ist halt schon ein Problem. Also, ich hatte es schon für ein Problem, unsere also, also An
1: der Stelle muss ich tatsächlich auch mal die Lehrer so ein bisschen <lacht>
0: in Schutz nehmen. Ja, klar. Die können äh, da nichts für. Die können da
1: nichts Behaupt dafür. Nicht. Ja. Das Einzige, was sie vielleicht tun könnten, ist tatsächlich versuchen, ihr System zu verändern.
0: Ja, aber, die, aber der Einzellehrer ist halt schwierig. Ne? Das müsste man ja, systematisch. Das sozusagen, sozusagen
1: gemeinsam kurzschließen. Ja. Wir haben jetzt das Internet. Da kann man ja, ja. Interessensgemeinschaften relativ schnell bilden. Schon. Ich, ich weiß auch. nicht, wer, wer ist denn da die richtige Adresse?
0: keine Ahnung. Ich weiß, es gibt ja auch Lehrerfortbildungssachen, das gibt es ja schon auch und so. Aber das war
1: Kultusministerium ich oder so, Ja gut, im letzten,
0: das Kultusministerium, aber das ist Ländersache, aber das weiß ich nicht. Das müssen wir mal recherchieren, vielleicht können wir das ja, ja noch mal nachrecherchieren. Ich bilde ja auch keine Lehrer aus, ne? das muss man schon ja. sagen. Ich bin außerschulischer Pädagoge, ich bilde ja eher Sozialarbeiter ja, gut, aus. Die
1: Lehrerausbildung wird sich ja wiederum an dem schulischen System orientieren.
0: Ja, nur die Lehrer machen nicht so viel Pädagogik in der Ausbildung, das also ist ja auch keine, ein Problem. Ja, ja. Genau. Also Es kommen manchmal Lehrer zu, zu mir in Seminare, die sich für Pädagogik interessieren, die sich reinsetzen und hören wollen, aber die Pflichtscheine, die die machen müssen, sind relativ schnell erledigt. Also sie machen sehr viel ihres Stoffes, also ihres Lehrfaches, machen aber nicht viel Pädagogik. Das ist auch ein Problem ja. bei der Lehrerausbildung, finde ich. Ja, dass da viel zu wenig Pädagogik gemacht wird. Es ist selten, dass ich mal mit Lehrern zu tun habe. Ich fand
1: es übrigens ganz interessant. Ich habe vor glaube zwei Wochen am Wochenende einen Workshop mit Schülern gehabt. Mhm. Ein Social-Media-Workshop. Mhm. Ähm, und da habe ich dann auch erschreckenderweise festgestellt, dass da wirklich Welten aufeinander prallen, weil ich das tatsächlich so gestaltet habe nach dem Lernen-durch-Lehren-Prinzip. Also ich habe gesagt, ich halte jetzt euch hier keine Vorträge wie in der Schule, sondern ihr müsst euch die, selber, die Dinge selber aneignen. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit fragen, erkläre ich euch Sachen, könnt auch andere Leute, also ich habe erstmal quasi ähm, die Spezialisten, die schon vorhanden sind oder den Schülern, die da schon Erfahrung mitgemacht haben, habe ich sozusagen erstmal sich vorstellen lassen, rausgearbeitet und gesagt, okay, wenn ihr Fragen habt, sprecht ihr die an, könnt uns jederzeit fragen und so weiter und so fort. Und ansonsten die erst mal arbeiten lassen. Mhm. Und habe dann aber auch am Ende dann so festgestellt, in der Feedbackrunde, sie hätten sich dann doch gerne äh, so Theorien mhm. <lacht> eher gewünscht, so mhm. vortragsmäßig. Mhm wo ich dann gemeint habe, hm, da habe ich auch die Rückfrage gestellt, ja, meint ihr denn, es wäre tatsächlich, also, glaubt ihr tatsächlich, dass wir, wenn wir jetzt vier Stunden Theorie gemacht hätten, dass alle noch zu 100 Prozent bei der Sache gewesen wären? Hm, hm. Ah, nee, stimmt.
0: Hm.
1: Und da habe ich halt so gemerkt, so diese Konditionierung <lacht> ja, auf dieses System, ja. was nicht funktioniert, aber man ist halt so gewohnt dran, ja dass das Neue schon ein bisschen mehr Unbehagen verursacht, aber ja. am Ende man es doch ganz cool fand eigentlich. Ja. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen äh, erschreckt,
0: ja. muss ich sagen. Weil das, das ist doch so.
1: das, was sie sich wirklich da erarbeitet haben, bin ich mir sicher, dass das wesentlich sitzfester <lacht> ist, als jeden Vortrag, den ich ihnen da gehalten hätte.
0: Also der Hentich sagt auch ähm in der Schule stellen wir immer bei Jugendlichen Fragen, äh, geben wir immer Antworten auf Fragen, die nicht gestellt worden ja. sind. Also, wir fangen immer mit dem vorbereiteten Wissen an. Und die müssen es dann pauken. Genau. Aber eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Ja, also natürlich. müsst ihr erstmal Fragen zulassen. Ja, und kann. jeder hat natürlich andere
1: Fragen. Also es ist ja klar, wenn ich irgendwas erzähle und die Hälfte weiß das schon, dann äh, schaltet die Hälfte genau. natürlich schon ab.
0: Genau. Und die andere Hälfte büffelt es halt auswendig, weil es halt erwartet wird. Aber es interessiert ja. keinen. Ich habe auch mal so eine in der Erfahrung gemacht, bei deiner Frau, bei deiner Mutter würde ich mal sagen, bei <lacht> <lacht> deiner <Danke>. Frau... <lacht> In der Schule, in der, die ist ja in der Reformpädagogischen Schule. Die macht ja. es ja auch ein bisschen anders tatsächlich. Gefällt mir auch sehr gut, was sie da macht. Da habe ich ja auch mal einen Vortrag gemacht. Übrigens über Eriksen tatsächlich, fällt mir gerade ein. Ja. Und da habe ich auf dem Laptop äh, so ein Bild gehabt von Kaspar David Friedrich, so eins, wie auch hier hängt. Und ähm, interessanterweise war nach dem Vortrag kam so die Frage, als ich meinen Laptop runtergefahren habe, da war dieses Bild dann zu sehen, das wird ja dann auch projiziert.
1: Ja.
0: Herr Kübel, was ist das eigentlich für ein Bild, das Sie da haben? Und das war sozusagen eigentlich die eigentliche Bildungschance. Nämlich jetzt zu fragen, okay, jetzt gucken wir an, wer hat das Bild gemalt? Aus welcher Zeit kommt das? Was für ein Motiv ist das drauf? Was für ein Stil ist das? Weil das hat die interessiert. Also eigentlich müsste man so arbeiten. Also zu gucken, was für Fragen kommen denn da? Und dann auf die Fragen reagieren. Und diese letzten fünf Minuten, wo wir uns dann über dieses Bild unterhalten haben, das war richtig Bildungsarbeit. Weil das haben die auch behalten. Und wir müssten viel mehr so arbeiten. Also viel mehr fragend vorgehen. Aber wir haben halt immer dann Angst, dass sie nichts lernen. Das ist so das Problem. Weil wir haben ja so viel Wissen und wir müssen es den ja. Kindern irgendwie beibringen.
1: Und die Kinder haben Angst zu fragen.
0: Genau, weil sie dann schlechte Note kriegen. Ja. Ja. Und das ist so ein ganz großes Grunddilemma in unserer Schule, habe ich so das Gefühl.
1: Ja. Ja. Ich glaube, dazu müsste man nochmal ein eigenes, Thema, ein eigenes äh, Thema machen. Genau. Ähm, also an der Stelle können wir den Lehrern dann leider wenig
0: Tipps in dem <lacht> Rahmen, die sie haben, möglichst viel sie einfallen lassen, ja.
1: Ja, das ist, möchte ich nicht tauschen, um sich an der Stelle tatsächlich. Ja, ich
0: auch nicht. Ein finden. schwerer Job. Ich habe <lacht> mir echt auch überlegt, eigentlich wäre Lehrer ein Job, der mir, glaube ich, viel Spaß machen würde, weil ich ja echt gerne erzähle, gerne ja. unterrichte, gerne auch äh, was sage. Aber ja. in diesem System finde ich es schwierig.
1: Ja. Ja. Nee, könnte ich auch
0: nicht. Also ich mache es lieber an der Uni, weil da bin okay. ich wirklich auch freier. Ja. Auch didaktisch freier.
1: Ja, definitiv. Was kann man noch Eltern äh, abschließend geben, wenn der Shitstorm? In der Familie tobt. Also ein Tipp von diesem, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Kinderpsychologe, äh, Kinder- und Jugendpsychologe aus Zürich, der Guggenbühl, mhm. schreibt das ja schon in seiner Überschrift äh, Gelassenheit zeigen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist wichtig. Also auch. Also, er beschreibt es, das fand ich einen ganz äh, imponierenden Satz in diesem Radio-Interview, das werde ich auch verlinken. War, dass die, die, der Zeitpunkt der Pubertät eine Kosten, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat oder jemand anders zitiert hat, eine kostenlose Psychoanalyse für die Eltern mitliefert, <lacht> weil äh, pubertierende Jugendliche es schaffen, die Schwächen der Eltern punktgenau <lacht> herauszuarbeiten und genau da reinzubohren. Das ist auch so, das glaube ich auch,
0: ja. Also,
1: das heißt, man sollte sich schon mal vorbereiten,
0: <lacht> Therapie
1: zu entweder geben. schon vorher eine Psychoanalyse <lacht> zu machen, damit man schon die eigenen Schwachstellen kennt, oder gewappnet zu sein, dass ja. die Jugendlichen
0: einmal die eigenen Schwächen in den Spiegel vorhalten. Was ja auch nicht immer schlimm ist. Nee, ich. Aber man sollte halt darauf vorbereitet sein. Ja, eigentlich. und halt auch nicht immer gleich so schlimm denken. Also, der Heimoma, israelischer Pädagoge, sagt immer: Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Ja. Also, nicht im, im hitzigen Konflikt jetzt sagen, jetzt äh, diskutieren wir das aus, sondern mal warten, bis die Gemüter beruhigt haben und dann reden. Ja, ja
1: gut, das ist auch immer so einfach gesagt. Ja, ja gut, äh, ich weiß.
0: Ich habe ja keine Kinder, ich kann das immer gut sagen. Eigentlich
1: nur das, sondern Aber, ähm, in dem Moment, wo es halt hitzig ist, klar. willst du natürlich das. Willst du äh, auch aus, ausdiskutieren. Ja.
0: Aber mit Jugendlichen ist es besser, oder sagen wir es so, wenn der Jugendliche austickt, ja dann nicht, wenn der austickt, jetzt das Problem lösen, sondern erstmal warten, bis der sich beruhigt hat und dann geht man noch mal ins Zimmer und redet noch mal über die Situation ja. zum Beispiel.
1: Aber ich spreche jetzt eher von Eltern. Die ja gut, rausfinden. das ist,
0: genau, das, <lacht> <lacht> dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Da muss man vielleicht auch sich erstmal zusammennehmen und warten, bis man selbst abgekühlt ist. Ja. Es darf auch mal knallen. Also ich glaube auch, dass diese ja, ja. Katastrophisierung so ein Problem ist. Der Bromlick kann ich jetzt empfehlen an der Stelle als Buchtipp vielleicht, ja. Ein Literaturtipp. Ja. Michael Brumlik, das ist der, bei dem ich promoviert habe, hat ein Elternbuch geschrieben, das heißt Das Elternbuch, Aha. mit äh, Sabine Andresen zusammen. Da geht er verschiedene Themen durch. Schule, Jugendgruppen, Gewalt, Religion im Jugendalter, Politik und so weiter. Und da gibt es immer ganz sinnvolle Vorschläge, wissenschaftlich fundiert, ausnahmsweise mal in dieser Landschaft. Ähm, das ist ein sehr schönes Buch, da kann man sich wirklich mal inspirieren lassen. Und der, die, der Grundtenor dieses Buches ist auch, genauso wie im bei Jul äh, halt mal den Ball flach. Ja? Also nicht alles immer gleich so dramatisieren, sondern ruhig bleiben, abwägend sein, gucken, was ist bei mir da, was ist beim Kind da, was ist in unserer Situation los. Also auch nicht so hysterisch zu sein mit den Jugendlichen.
1: Ja, und ich, dennoch
0: ist es natürlich wichtig, Grenzen
1: ja, klar. zu setzen.
0: Klar. Aber wie gesagt, wichtiger ist dieser Innenraum. Weißt du, also Klar, wenn Grenzen gesetzt werden müssen, muss es sein. Aber ich muss dann auch wieder bei der nächsten Gelegenheit gucken, was ist der Innenraum? Also was kann man da gut machen? Nur Grenzen setzen schafft Eskalation, glaube ich. Das, dann ist die nächste Grenze dran und dann wieder eine Grenze und wieder eine Grenze. Ja. Weißt also? du? Klar.
1: <lacht> ich bin gespannt, ja. <lacht> das bei mir ja. ähm, Ich bereite mich da schon mal <lacht> psychisch vor. Ich glaube, Humor ist, glaube ich, ja, eine ganz tolle Eigenschaft, die man also vor allen Dingen über sich selber lachen kann. Glaub ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Wenn, ich auch. Äh, die pubertierten Kinder in den eigenen Schwächen der Alten ja. äh, rumbohren. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema erstmal fürs Erste. Ähm, an der Stelle nochmal herzliche Grüße an alle unsere Fans da draußen, die sich vermehren, wie die Kaninkel. <lacht> Nein, aber das finde ich gut, weil genau dieses Feedback ähm, jetzt zum Beispiel auf der Republika mit vielen netten Leuten gesprochen, ähm, die wirklich uns gerne hören, das hören wir wiederum sehr gerne und das treibt uns natürlich weiterhin an. Von daher ähm, applaudiert gerne weiter virtuell, kritisiert aber auch gerne, was, was euch nicht passt, aber natürlich unter Vorbehalt dass wir natürlich nicht alles wissen können und äh, nur das wiedergeben, was in unseren Köpfen ist, nur Vorschläge machen können. Und in diesem Sinne wünschen wir euch äh, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten
0: Soziopot. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Wissen Sie, der Willi war ja in seiner Jugend immer so blass, so bleich, so mehlig und er hat auch immer so geschwitzt. Das war eine Art Angstschweiß oder was. Also die Extremitäten immer so ein kalter, nasser Schweiß. Und da haben sich immer diese Pilzkulturen festgesetzt. So Schwämme. Also der Willi war eine einzige Schwammkultur. Und dann wurde auch immer besprüht mit so des Fungiziden oder des ähm, Entpilzungsmitteln. Ich habe das öfter gesagt, Irmingard. Leider muss ich dir das so sagen, aber wenn man sieht, dass eine Sache genetisch versaut ist, das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren. Die
0: Irmingard hat dann immer geweint.